0: Capítulo 4, verso
1: 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também... Uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus... Segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada glória para todos sempre. Amém. Amém. Ele
0: termina a sua carta dizendo a doxologia ao nosso Deus e Pai, seja glória para todos sempre. Amém. Irmãos, eu não sei de vocês, os mais velhos, que gostam de assistir lutas. E assistiu no passado luta de boxe. Não tinha luta de MMA. O que tinha no passado era luta de boxe, uma luta chamada luta, de luta livre, que era ensaiada, tal, era, era um espetáculo, não era uma, uma luta em si. Mas eu, adolescente, já chegando na juventude, lá na igreja presbiteriana de distância assisti uma luta de boxe, que me chamou muita atenção, entre dois caras, Feras no box Um era Mike Tyson Que tinha abandonado a fé naquele momento Tinha abandonado a fé em Cristo Jesus E tinha se tornado muçulmano E o outro era um pastor batista Chamado Evandro Holyfield Alguém lembra disso? Aí o IJ já lembra, graças a Deus Eu não sou tão velho e a luta justamente foi essa, mordeu o Mike Tyson, mordeu a orelha de Evander Holyfield, e perdeu. Mas eu não ouvi na fé naquele período, e aí Jota já era crente com certeza, e com pouco conhecimento de Deus, ouvi Evander Holyfield subir no ringue, e no seu calção tinha... Filipenses 4.13 PH 4.13 E aí eu disse, Mike Tyson vai apanhar Deixou Jesus E o outro é crente E aí eu não sabia o que era Filipenses 4.13 Depois você olha isso que vai ter no vídeo no YouTube Aí o versículo era esse, tudo posso naquele que me fortalece. Se eu fiquei agora, sim, ele vai e apanhou mesmo. Mas não foi por conta disso. Porque o versículo bíblico não quer ensinar isso. Não quer ensinar que em Cristo somos super-homens. E que em Cristo tudo eu posso naquele que me fortalece. Não é assim. Muitas pessoas pensam assim, como eu já pensei assim, no início da minha fé cristã. Imaginei que era algo que trazia poder. Então, se eu for fazer algo, eu vou dizer assim, tudo posso, naquele que me fortalece e vai dar certo? Vai? Sim ou não? Como Edir pergunta. De Macedo pergunta: Sim ou não? Não vai, ou até vai, mas não é a ideia do versículo que eu posso fazer tudo em Cristo que me fortalece. Essa não é a ideia. A ideia é que Paulo ele passou por escassez e também por abundância e ele sabe viver contente diante de Deus em qualquer momento. E ele diz: tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, em meio à dificuldade eu conto com a ação de Deus, com o poder de Deus, com a paz de Deus, em meio à abanança eu conto com a ação de Deus, e em Deus é a minha certeza, a minha garantia, a minha esperança. Essa é a ideia, não é uma ideia de força. Tem gente que não pode comprar alguma coisa e diz, tudo posso naquele que me fortalece. E eu vou comprar porque eu sou filho do rei. Vai dar se dar mal. Velho. Porque o texto não ensina isso. Precisamos então entender de fato o que o texto nos ensina. Houve uma proposta aqui com os irmãos de estudarmos filipenses, o livro inteiro, e o tema dessa série foi a vida centrada em Cristo. E nós citamos o propósito do livro, o apóstolo Paulo, ele queria agradecer aos à igreja em Filipos, a sua generosidade, a oferta que aquela igreja tinha mandado para o apóstolo Paulo, ele estava em prisão, e lá ele recebeu uma oferta generosa, por mão de Epafrodito, mas ele tem com intuito nessa carta também, alertar a igreja os perigos que elas estavam enfrentando, e o primeiro perigo é uma quebra de comunhão, e eu fico pensando que todos nós enfrentamos esse perigo, esse primeiro perigo, a quebra de comunhão, Todos nós enfrentamos e passamos por esse perigo em nossa vida, em nossa história. Porque algumas vezes nós machucamos pessoas e somos machucados por pessoas. Algumas vezes fazemos coisas das quais não deveríamos fazer e, e somos mal interpretados por algumas pessoas sobre esses atos dos quais nós fazemos e cometemos. É, é muito sério a relação da irmandade. É muito sério a relação do, do, da, da vida em família, da vida de perdão e da vida de amor. E o apóstolo Paulo, basicamente, em todos os capítulos, ele vai abordar essa temática. A temática da comunhão. Meus amados, eu já presenciei no culto Pessoas que tinham algo contra outra, no momento de oferta se levantar e pedir perdão. A primeira vez que eu vi uma atitude como essa, eu chorei. Eu já vi essa atitude aqui acontecer também, aqui nessa igreja. Mas eu sei que muitas pessoas, não praticam essa verdade. A verdade é, do Senhor Jesus Cristo que diz assim, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, antes de deixar a oferta no altar, vá até ele e reconcilie-te com ele. Primeiro, e o Senhor vai aceitar a sua oferta. Mas você já parou para imaginar na ideia que o Senhor Jesus Cristo, está ensinando a respeito de comunhão, e você já parou para pensar a respeito de igreja e de culto, e que talvez Deus não aceita o seu culto, porque o seu coração está distante dele, amargurado, com ódio, quando nós lemos o capítulo 4, a introdução, o apóstolo Paulo, ele já lança luz a essa ideia de quebra de unidade. Ele roga as duas senhoras que andem concordemente no Senhor. Duas senhoras que viviam a brigar e talvez a falar mal uma da outra falando nisso. A igreja tem de aprender a, aprender a orar por quem te persegue. A igreja tem de aprender a não falar mal dos nossos irmãos. Nem das empresas dos nossos irmãos. Se você tem alguma coisa contra algum irmão que está em plena comunhão com a igreja, ou contra ele, ou contra o trabalho dele, sabe o que você faz? Uma denúncia por escrito se não se resolver. Porque o ideal, em Mateus 18, que é a regra da unidade, é se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vá falar mal dele para outra pessoa. O texto diz assim, não é verdade? Não. O texto diz assim, vá até ele. Vá até a pessoa. Converse com a pessoa a respeito dos seus sentimentos. Se a pessoa não te ouvir, leve alguém. E se ela mesmo assim não ouvir, e se for no caso na igreja, você leva no conselho. Uma denúncia formal. Mas nós não fazemos isso. Sabe o que, é que a gente faz? A gente pensa assim. O conselho tem de saber tudo, o conselho não sabe tudo, não é onisciente, mas Deus sabe tudo, e sabe o seu coração. O conselho tem de resolver tudo, não é verdade. Você tem de aprender a resolver algumas coisas, e se você tem algo contra alguém, vá até a pessoa. É assim que se resolve a vida cristã é vivida desse jeito e aí ele vai falar sobre uma outra parte do propósito do livro é, que é a questão das heresias doutrinárias que estão muito pesadas naqueles dias e agora muito mais então ele vai exortar a igreja a viver a palavra de Deus até a centralidade de Cristo a se alegrar nas coisas de Deus ou no Senhor, pensar nas coisas do alto, viver uma vida onde Deus é glorificado e exaltado, continuamente em nome de Jesus. E quando o apóstolo Paulo fala todas essas coisas, e chega exatamente no verso 10 a 20, nós lemos do verso 11 a 20, quando ele chega no verso 10 a 20, ele começa a tratar e de novo fazer a primeira coisa que ele faz, agradecer a igreja. Agradecer à igreja, o donativo que a igreja tava, tinha dado, o donativo que a igreja tinha expressado, a bondade daquela igreja, o amor daquela igreja para com a vida do apóstolo Paulo. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que, esses versos vai tratar de uma relação, de uma relação entre igreja e pastores, ou igrejas e missionários. Uma relação maravilhosa, aonde a igreja honra a sua liderança, e a liderança é agradecida à igreja. E, e eles e ele vai tratar e pregar, e prega divinamente, a respeito desses versos dos quais nós lemos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Porém, eu acho que esse texto vai tratar de uma outras coisas, um pouco mais diferente... Não só da relação, imagino que trata, imagino que sim, que esse texto ensina, de fato, essas verdades da relação do líder e liderado, da relação da igreja com missões, da obrigação da igreja em sustentar a obra de Deus e da dedicação do obreiro e gratidão à igreja, o apoio, o sustento, é, por tudo recebido. É claro que outros autores vão abordar outra ideia desse texto. E eu gostaria de abordar nessa noite uma outra ideia, mas eu sei que essa ideia é muito forte. E, e, e a ideia que eu quero abordar é a ideia de contentamento. E eu quero ministrar o meu e o seu coração sobre o segredo do contentamento. Sabe qual é o segredo do contentamento? Sabe qual é o segredo de viver contente na escassez, na enfermidade? Sabe qual é o segredo de ficar contente em qualquer situ, situação ou circunstância da vida? Quando nós cremos em um Deus que nos fortalece quando acreditamos no Deus que dirige a nossa história, quando confiamos na manifestação gloriosa e majestosa do poder de Deus, quando entendemos essa verdade, nós, nós como um povo de Deus, nós vivemos contentes, vivemos felizes, independente da circunstância, situação ou circunstâncias das quais eu e você vivemos ou passamos somos felizes em Deus que nos fortalece, porque as nossas vidas estão seguras no Senhor e a falta de contentamento de satisfação é uma praga é destrutiva, é danosa causa males terríveis na vida de um ser humano e nós poderíamos citar muitos males que causa mas pelo menos eu quero te dar um. Falta de gratidão. Quando a pessoa não está contente, ela olha para a vida, só as coisas ruins, e ela deixa de ser grata a Deus. E ela começa a ver a vida como uma tristeza, um fardo pesado, algo dolorido, algo que não traz alegria nenhuma, e só começa a viver e olhar por essa perspectiva. E a ideia do apóstolo Paulo de gratidão é totalmente diferente. Paulo agradece à igreja de Filipos a oferta generosa e, e faz uma comparação em três aspectos extraordinário O verso 10, ele traz a ideia de um renovo de uma árvore que brota, de, uma, de um surgimento de vida. O verso 14 ao 17, traz a ideia de um investimento, ou seja, o melhor investimento, a obra de Deus. O verso 18, fala de um sacrifício, e, e esses são sacrifícios. Esse sacrifício não é o sacrifício de Cristo, mas esse sacrifício é o sacrifício daquele que oferta, daquele que se dispõe a ofertar, daquele que se dispõe a contribuir com o missionário, daquele que se dispõe a ir ver, crescer a obra de Deus e avante a obra de Deus, daquele que entende que tudo que tem pertence a Deus, mas entende que vai tirar daquilo, isso é o dom da riqueza, é a generosidade, a riqueza se constitui na generosidade, no amor, na voluntariedade, no ofertar, no dar, e isso é magnífico, mas eu entendo que o apóstolo Paulo, quando ele fala do contentamento, a ideia dele era ir de encontro à cultura grega naquele período e quebrar todas as barreiras que existia no pensamento grego e trocá-lo pelo pensamento cristão. Retirando toda a ideia contraditória da filosofia regente. Então, a ideia dele é uma ideia de ensinar a verdade de Deus a partir de uma palavra muito comum na igreja de Filipos, que tinha a tradição, a cultura grego-romana. Então, quando ele vai expressar essa ideia, esse termo, que em português não aparece sobre contentamento, traz por si a, a ideia de ir de encontro ao pensamento estoico. E esse pensamento estoico imaginava que o homem era absolutamente independente de tudo e de todos. E quando ele atingia um estado por si mesmo, onde ele não necessitava de nada e nem de ninguém, ele estava extremamente em um estado de contentamento a diferença entre o pensamento estoico e o pensamento bíblico que Paulo está ensinando aquela igreja e aí ele está rebatendo um pensamento herético, cultural mas que moldava a igreja de forma contraditória aos princípios de Deus e à verdade de Deus o apóstolo, Fa, o apóstolo Paulo não fala de independência, mas fala de dependência. E a ideia de dependência é dependência de Deus. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Para o estoicismo, o contentamento era uma realização humana. E para o apóstolo Paulo, o contentamento era algo divino, era algo expressado por Deus, era algo que não dependia de nada e de ninguém, mas sim do Todo-Poderoso. Era algo que não era possível entender e vivenciar sem a ação miraculosa de Deus, para em qualquer momento possamos estar contentes ou experimentar o contentamento então essa é a ideia de gratidão por trás de tudo a ideia de entender que tudo vem de Deus que tudo procede de Deus e aí ele diz, aprendi a viver contente mas se é algo que vem de Deus e ele aprendeu, de que forma? ele está tratando de experiência da vida ele está dizendo, Deus me tratou em várias, em diversas situações adversas na minha vida, das quais eu passei. Deus estava me tratando, Deus estava trabalhando na minha mente, no meu coração, para que eu aprendesse com Ele a depender dEle espiritualmente. Para que eu aprendesse com Ele a viver contente em qualquer circunstância para que a minha esperança e expectativa não pudesse se limitar a esse mundo, mas sim a Deus. E é claro que nesse texto o apóstolo Paulo lança a luz a três ideias que vai nos levar a entender e aprender e a viver de forma contente. E a primeira é a providência soberana de Deus. Ele entende que tudo que ele recebeu daquela igreja, e ele é grato aos irmãos daquela igreja, é uma ação de Deus na vida dele. Então, ele acredita na providência de Deus, na ação de Deus, no milagre de Deus, no poder de Deus, que agiu na mente e no coração daqueles irmãos, fazendo com que aqueles irmãos doassem a ele, essa é a ideia do verso 10, 11, 12 e o complemento do 13, essa é a ideia singular e extraordinária de um Deus que provê todas as coisas, e se Deus provê tudo, e dirige tudo, e se Deus me ama, se Deus me guarda, Ele sabe o que é melhor para a minha vida, mesmo os momentos de dores, de dificuldades, eu posso contar com a provisão de Deus, e, e a ideia da palavra provisão, vem do latim, é antes de o um vídeo Ou antes de ver Ou a ideia de ver a ação de Deus Antes dela acontecer E aí traz em si Uma ideia de fé Muito grande, firmada E sobre provisão de Deus Eu me lembro De várias histórias bíblicas A primeira que talvez Podia chamar a minha E a sua atenção Era a história de Abraão quando Deus pede para ele sacrificar o seu filho, Gênesis 21, e ele acorda cedo e vai fazer o que Deus pediu, e vai levar aonde Deus pediu, e no cume do monte, o menino tem um diálogo com Deus, com Abraão, o filho de Abraão tem um diálogo com, ele, com o pai, e no diálogo o filho diz assim, aqui está o cutelo, a faca de dois gumes, que corta com os dois lados. Aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Porque o pai levou aquela criança dizendo, nós iremos adorar o Senhor. E a resposta de Abraão é, Deus proverá para si meu filho o cordeiro. O apóstolo Paulo estava preso e ele podia contar com a provisão de Deus, com o sustento de Deus. Nesse momento da história, ele estava preso na sua própria casa, uma casa alugada. Então ele precisava de doações, de donativos, de pessoas que contribuíssem, mas acima de tudo ele acreditava no poder de Deus, no Deus da providência, no Deus que provê todas as coisas. Se falarmos da providência de Deus, eu duvido que um crente, eu duvido. Porque todos nós experimentamos, mas eu vou falar do povo de Deus não experimentou dezenas, centenas de vezes, a provisão de Deus, contínua sobre a sua vida, do nada, surgiu a provisão de Deus, da onde você menos esperava, Deus agiu, com seu poder, com sua graça, com seu favor, com seu amor, o que o apóstolo Paulo está experimentando daquela igreja, aquela doação, é a provisão de Deus, é a ação do Deus Todo-Poderoso na vida dele, e ele compreende isso, ele entende essa verdade, então, qual é o segredo do contentamento? O segredo do contentamento é acreditar que o nosso Deus é o Deus da provisão. Esse é o segredo. Sem falar da história de José do Egito, que foi um cara totalmente criticado pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos... Mas você não vê no relato bíblico ele murmurar e reclamar. Ele é vendido como escravo. Ele trabalha com excelência, como se fosse para Deus. Ele sobe de cargo lá na casa do seu chefe. Ele depois é defamado injustamente. Ele é enviado para a cadeia. Lá na cadeia ele entende que é instrumento de Deus. E ele vê continuamente a provisão de Deus. E no final da vida ele entende que toda a prosperidade que ele tem foi da mão de Deus com um propósito de abençoar o povo de Deus. Imaginem se todos nós pensássemos assim, que tudo que temos e todo o dinheiro que Deus nos deu e nos dá, é fruto da provisão de Deus, aonde Deus nos levou, é a ação de Deus com o intuito de abençoar o povo de Deus. De manter a vida da descendência de Deus. De manter a obra de Deus. De abençoar a igreja de Deus. De abençoar os missionários. De abençoar todos aqueles que vivem para a glória de Deus. Essa é uma ideia perdida na mente e no coração de muitos. Por isso, não vive contente. A pessoa é tremendamente abençoada Mas não vive contente Muita gente na igreja, irmãos Não sabe agradecer Muita gente na igreja vive a reclamar Tem gente que tem um carro E diz, olha, meu carro é velho E quem não tem? tem gente que tem uma casa e acha que a sua casa não é boa e as bilhões de pessoas que não têm casa tem gente que come algumas coisas simples e começa a reclamar o tempo todo e não consegue enxergar a bondade de Deus a provisão de Deus em suas vidas contínua e diária eu já cheguei em vários lugares, em diversas casas, de pessoas que reclamavam o tempo todo. O tempo todo. E eu, eu sei que todo mundo tem dificuldades, todo mundo passa por provações, independente da, da posição e da classe social, todo mundo passa por dificuldades. Mas é necessário, em nome de Jesus... Aqueles que entendem que é necessário viver contente, agradecidos, é necessário acreditar na provisão de Deus. Na ação do Deus que provê todas as coisas, na ação do Deus que cria do nada. Isso é viver por fé e acreditar que o nosso Deus é um Deus que age com poder e graça. Se Deus já fez na sua vida, Ele é poderoso para fazer mais e mais. Ele é um Deus Ele deseja que a sua igreja possa ser agradecida A sua igreja possa glorificá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo Pela sua infinita bondade, pelo seu amor Pela sua santa riqueza Uma outra coisa que nos faz viver o contentamento É quando nós experimentamos o poder infalível de Deus o verso 13 diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso no Deus que tem é poderoso para fazer um milagre. E se ele não fizer, ele vai estar comigo todos os dias. E é necessário entender que Deus não garante prosperidade. Mas Deus garante que você não vai morrer de fome, por exemplo. Ou passar necessidades. Deus garante isso. Então, quando você acredita no poder de Deus, na ação poderosa do Senhor e Salvador, Jesus Cristo acredita que é o poder de Deus que te sustenta, que te abençoa, que te guarda, que te leva e que te faz ou não faz, mas está contigo todos os dias, agindo sempre. Você pensa de outro jeito e você pode ser contente você pode dizer Deus muito obrigado por esse dia você pode comer feijão puro e agradecer pelo feijão porque muita gente não tem feijão para comer, por exemplo e se você não gosta de feijão e comer só arroz puro, ou arroz com ovo Aprender a agradecer pelo ovo e arroz que você tem Confiando no poder de Deus Que amanhã Deus vai dar de novo Que amanhã Deus vai suprir de novo Que Deus irá agir de novo Sobre a vida de vocês Eu gosto de um livro E o tema dessa mensagem, na verdade É tema de um livro ou de pelo menos três livros, e um deles é o livro da Nutra. Mas eu gosto de um livro que não é mais editado, chamado Psiquiatria de Deus, e algumas pessoas do passado já leram, é um livro bacana, é um livreto pequenininho, onde o autor vai trazer algumas lições de coisas das quais nós podemos ser abençoados, e, e aí, ele usa o Salmo 23, ele usa os Dez Mandamentos, e ele usa as Bem-Aventuranças, e o, o Pai Nosso. E ele faz um estudo geral de cada ponto desses, com, com aplicação para a saúde física e mental. É um livreto bacana, muito bom, um livro fininho que, se você sentar, você lê e passa rapidão. Eu sei que é isso, mas, aconselho você ler, degustando cada capítulo e pensando, pensando nas implicações do que o autor está falando. E nesse livro, ele conta uma história, uma ilustração, quando ele vai falar do Salmo 23. E, e a história que ele conta é que em um campo de refugiados, crianças choravam Todas as noites, de dias elas passavam bem, elas brincavam, mas de noite elas choravam. E de noite elas choravam com medo do outro dia. Com medo de dormir e não acordar, com medo da morte, muita gente tem medo da morte. E um psicólogo resolveu e disse assim, eu vou resolver a situação dessas crianças e elas não vão chorar mais de noite. Mandou fazer bisnaga pãozão grande uma para cada criança e deu a cada criança um pão na hora que deitou para dormir e as crianças abraçavam um pão e dormiram tranquilo porque sabia que no outro dia elas não iam passar fome no outro dia elas tinham algo para comer pelo menos uma bisnaga Sabe quando nós acreditamos no poder infalível de Deus? Nós não precisamos de coisas humanas, palpáveis, que venham a mim dar segurança. Se a minha segurança é no poder de Deus, é na ação de Deus, é no milagre de Deus, eu tenho de acreditar nisso. Eu tenho de confiar nessa verdade. Eu tenho de descansar o meu coração no Deus que tudo pode. No Deus que age. No Deus que vai prover o amanhã para mim. No Deus que cuida dos passarinhos. E não deixou nenhum deles morrer de fome. Vai agir na minha vida assim, desse jeito. É necessário acreditarmos também para vivermos contente na promessa imutável de Deus. E o verso 19 vai nos incentivar e nos ensinar a acreditar na promessa imutável de Deus. O verso 19, ele diz assim a palavra de Deus. E o meu Deus, segundo a riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo naquela igreja? O contentamento não está no estoicismo está na confiança de Deus. O contentamento está em Deus. Então vocês devem dar, não por desejo de autossuficiência ou riqueza, ou para ser visto, mas vocês devem dar, confiando que Deus vai suprir as vossas necessidades. Essa é a ideia... Essa é a característica marcante do que é viver contente em toda e em qualquer situação. A igreja do Senhor Jesus precisa, através da experiência que algumas vezes é dura, nos leva a sofrer, a chorar, aprender o contentamento, confiando na provisão de Deus. Deus confiando no poder infalível de Deus e acreditando na promessa imutável do Deus que vai suprir todas as nossas necessidades, no Deus que cuida de cada um de nós, no Deus que está conosco todos os dias, até a consumação do século. Então, depois de falar essas verdades, ele termina com a doxologia, exaltando a Deus, e ele volta a saudar o povo e agradecer ao povo. É interessante essa carta, onde o apóstolo Paulo nos ensina que é necessário ter uma vida centrada em Cristo, é necessário viver para a glória de Deus, é necessário viver acreditando, confiando, é, na, no poder, na palavra, nas promessas, na provisão de Deus continuamente sobre as nossas vidas. Mas o que aprendemos aí nesses quatro meses com alguns... Domingos, dos quais não pregamos sobre filipenses. O que aprendemos sobre esse livro? Como colocar filipenses em prática em nossas vidas diárias? Como experimentar da graça de Deus e, e, e conhecermos mais a respeito dele? Como viver de forma vitoriosa em meio às dificuldades da vida, como viver em alegria, em meio ao sofrimento, como não viver angustiados e preocupados em meio a tantas coisas que nos acontecem, como não ser ansioso, como viver em união, em amor, em harmonia com o nosso irmão. O apóstolo Paulo nos ensina tudo isso nesse livro. Ele nos ensina todas essas coisas. E há algumas receitas que ele, que ele nos, dá, nos dá através desse livro não é: entrega sua mente ao Senhor, cada dia. Cada dia. Acorde, ore e diga: Senhor, vem ser com minha mente, com os meus pensamentos com minha forma de pensar Em segundo lugar, permita que o Espírito Santo renove a sua mente pela palavra de Deus então, depois de orar, vá ler a palavra prática tão maravilhosa que a igreja tem negligenciado leia a palavra de Deus você quer ser abençoado? Ore, depois leia a palavra. Faça isso diariamente, continuamente. a orar, peça a Deus que eh, dê submissão, determinação em submissão. Uma atitude espiritual sempre que a sua fé for confrontada. Sempre que você... Coloca a palavra, o oh Deus, em choque, em xeque. Fique atento aos seus pensamentos ao longo de, do dia e permita fazer uma alta análise diariamente. Igual cantamos hoje, ver se há em mim algum caminho mal. Faça um balanço da sua vida, da sua situação, da sua espiritualidade. Renove a sua mente com as coisas de Deus Coloque na sua mente o que é bom, agradável, perfeito, que traz paz Quando você perder uma oportunidade, glorifique a Cristo Seja submisso a Deus Entenda que a vontade de Deus é a melhor guarde as portas da sua mente e Jesus possa ser o primeiro lugar da sua vida veja o que você pode fazer para andar concordemente com o seu irmão acredite que a provisão soberana e o amor de Deus imutável e a promessa imutável de Deus estão todos os dias sobre a sua vida e agradeça a Deus por cada dia por cada situação adversa ou de alegria glorifique a Deus enalteça exalte ao Deus que tudo pode, ao Deus que tudo faz, ao Deus que é Senhor a ideia do apóstolo Paulo era ensinar essa igreja a viver essas verdades verdades essas que eu e você precisamos vivenciá las todos os dias, eu tenho de, cultuar a Deus, todos os dias com a minha vida, com a minha prática, então começa com Deus, orando, lendo a palavra, no meio do dia, quando vem aqueles maus pensamentos, pensamentos confusos, pecaminosos, enche a sua mente, das coisas de Deus, viva em harmonia, viva em paz, e creia na provisão, creia no amor, no poder de Deus e nas promessas de Deus. Que todas irão se cumprir sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Quantas vezes nós somos negligenci, negligenciamos o autoanálise quantas vezes quantas vezes nós não paramos para examinar as nossas vidas tem gente que só faz isso uma vez no ano ou outros uma vez na semana no culto quando o pastor pede para que você ore e confesse a Deus os pecados os outros nunca até nesse momento começa a voar a mente ir para todo que é lado analise a sua vida todos os dias peça perdão a Deus peça que Deus te ensina a viver e viver confiando e acreditando no seu poder acreditando nas suas promessas Deus em nome de Jesus aqui estamos Oh Deus, somos o Teu povo Rebanho do Seu pasto Precisamos, ó oh Deus, do Senhor Precisamos, ó oh Deus, da Tua direção, do Teu cuidado Precisamos, ó oh Deus, confiarmos mais no Senhor Precisamos esquecer, oh Deus Do homem, da força do outro e acreditarmos na tua ação. Precisamos depender do Senhor em todas as áreas de nossa vida. Ajuda-nos, ó oh Deus, a vivermos e vivermos para a glória e louvor do teu nome. Obrigado, ó oh Deus, pelo privilégio que o Senhor nos deste de estudarmos essa carta e aprendermos do Senhor, ó oh Deus, coisas magníficas para a nossa vida ajuda-nos ó oh Deus a vivermos e vivermos de conformidade com o Senhor e com a sua santa palavra em nome de Jesus e para a glória do Senhor Amém